0: Quiero, quiero iniciar, como lo hago todos los domingos, tomando dos, dos pasajes de la Escritura. Proverbios 21, 21 dice, el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Y el Salmo 85, 11 dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Y esto es lo que el Señor nos dice para este día. No hay mejor momento. No hay mayor espacio que aquí y ahora. Dice Dios, anhelo ver tu anhelo. Tengo hambre de ver tu hambre. Cuanto más te busque, significa que más necesito que me busques con todas tus fuerzas. Deja que caigan al suelo las complicaciones, las distracciones, las preocupaciones y los temores. Mientras corres a mis brazos, deja tus cargas para que puedas buscarme más rápido. Métete en mis brazos. Acércate a mi corazón. Rompe las restricciones y date permiso de correr detrás de mí mientras yo corro detrás de ti. Esta es la carrera definitiva y tú y yo somos equipo, somos el equipo perfecto. Búscame, búscame con todas tus fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, qué, qué, qué hermosas palabras y qué pensamientos tan altos, como dice la Escritura, tiene Dios de todas las cosas y, por supuesto, de nosotros también. Te voy a pedir que por un momento utilices tu imaginación y que dibujes en tu mente un cuadro que te voy a dar con palabras. Pero es importante tu participación en este sentido, a través de tu mente, que tú puedas imaginar este cuadro. Había 10 personas y cada una de ellas tenía una historia de terror. Aunque eran distintas, se podía eh, observar una, una hebra común en, ese, en el tapiz de todas sus experiencias. Y eso era la lepra. La enfermedad se veía extendido en sus cuerpos y la condición de todos estos hombres era desoladora llevaban parches blancuzcos sin embargo se les alcanzaba a ver protuberancias ya infectadas por todo el cuerpo el mal empezó con una molestia después fue una sensación incómoda y luego empezaron a adormecerse los miembros y tejidos de su cuerpo poco a poco Perdieron la fuerza en sus músculos y también poco a poco perdieron toda sensación en los dedos de las manos y los dedos de los pies. Sus rostros se desfiguraron hasta el punto que nadie los podía reconocer. Después sus manos dejaron de tener esa forma original y más bien parecían tenazas de langosta. Y al perder más dedos de los pies, desarrollaron muñones insens insens insensibles. Para agregar vergüenza a su condición física, los niños en las calles se burlaban de ellos. Les gritaban cuando se acercaban. Y ahí la gente sin corazón los amenazaba con matar a pedradas si se atrevían a cruzar su camino. Años atrás, los mismos diez hombres fueron jóvenes y hasta guapos. Fueron personas sanas de bien, con ambiciones y sueños, pero eso ya más bien parecía otro mundo y otra vida. Porque el día de hoy solamente eran un grupo de muertos vivos. Pero un día, mientras los diez leprosos se acercaban a otro pueblo a mendigar pan para comer, volvieron a escuchar los gritos de los niños, pero en esta ocasión no había burlas ni amenazas, porque lo que se escuchaban eran alabanzas a Dios. Clamaban un nombre en voz alta. Al principio solo lo murmuraban, pero después a voz en cuello gritaban, ¡Jesús, Jesús! La gente decía que el carpintero de Nazaret podía sanar incluso a los leprosos. Y sin saber cómo de pronto el grupo de diez enfermos se encontró cara a cara con Jesús. Uno a otro se quitaban la palabra hasta que casi al unísono estos diez hombres clamaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El Señor Jesús se sonrió con ellos. Era la primera sonrisa que alguien les regalaba en no sé cuántos años. Las palabras de Jesús fueron pocas pero con una enorme riqueza y profundidad. Y les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. En esta ocasión Jesús no los tocó, solo habló la palabra de sanidad. Y curioso porque tampoco hubo un cambio notorio de inmediato. Así que los leprosos se retiraron de la escena sin realmente detectar qué era lo que les estaba sucediendo a sus cuerpos habrá sido una broma cruel de Jesús será que a estos hombres les faltó fe para creer que Jesús los podía sanar pero un samaritano de entre los diez leprosos y recuerdan ustedes que había un pique eh, muy duro entre samaritanos y judíos los judíos no no amaban a los samaritanos pero es muy importante que un samaritano, un samaritano entre esos otros diez o, o nueve judíos, decidió ir al templo de Jerusalén, como Jesús les había dicho, y se dirigió a sus compañeros diciéndoles, yo sí seguiré las indicaciones de Jesús. Me voy a presentar delante del sacerdote en el templo. Si la enfermedad sigue y el sacerdote me rechaza, de seguro me van a arrojar a la multitud para que me apedren. Y saben, si esto sucede, pues ni modo. De cualquier manera, me queda muy poco por qué vivir. Los diez hombres empezaron a caminar y conforme avanzaban, la salud iba regresando a sus cuerpos y veían y sobre todo experimentaban con asombro el milagro de la sanidad. Estos hombres aceleraron el paso iban gritando de gusto, se, se fueron quitando los trapos sucios, estos que llevaban puestos desde quién sabe cuándo, se tocaban e incluso se acariciaban sus cuerpos y estaban sorpre sorprendidos por la tersura de su piel porque parecía la piel de un bebé. Sin embargo, nueve de los diez hombres no volvieron a ver a su sanador, aunque recibieron la salud, no regresaron con Jesús. Él fue quien los trajo de la oscuridad en la que vivían a una experiencia luminosa de salud. Y ahora sí, podríamos decir, literalmente ni las gracias le dieron. Eso hicieron todos menos uno, un hombre de Samaria. Él volvió corriendo a Jesús para rendirse a sus pies. Lloró sin poderse contener. Lo vio a los ojos y con voz entrecortada le dijo, gracias. Gracias, Jesús. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Y al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los... Eh, el que sigue, perdón. Versículo 14. Jesús lo... lo Versículo 14. Sí, gracias, hijo. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Saben, esta era una, una ley que Moisés había establecido y que la podemos leer en Levítico 14. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y versículo 17 leemos. Jesús preguntó. No sané a diez hombres. ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gracias a Dios. Ninguno. La, la, la versión que estamos leyendo de la tradición viviente dice. Ninguno volvió para darle gloria a Dios. Sin embargo realmente. Ninguno volvió para darle gracias, excepto este extranjero de Samaria. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué te provoca? Dicen los chilenos, ¿qué te provoca esta historia? Pues no sé a ti, pero a mí me emociona al pensar que Jesús sanó de una enfermedad terminal a diez leprosos a la vez. No solo fue uno, diez leprosos, diez cancerosos fueron sanos al mismo tiempo. Pero también me indigno por la manera como la comunidad y sobre todo los líderes religiosos trataban a los leprosos. Oigan. Como si el dolor de la enfermedad no fuera suficiente. Pero también me puedo imaginar la cara de susto de algunos opositores de Jesús cuando vieron el milagro. Y frente a esta historia, yo me siento obligado a responder a una pregunta que es fundamental aquí. Si yo hubiera estado entre los diez leprosos que Jesús sanó, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera yo respondido? ¿Hubiera yo corrido a disfrutar de este regalo de Jesús por la salud? ¿Me hubiera regresado a darle las gracias? ¿Qué clase de corazón hubiera encontrado el Señor en mí? ¿Un corazón agradecido o un corazón desagradecido? Y tengo que decirte la verdad. No sé qué hubiera hecho. Gratitud es mucho más que una respuesta positiva. Gratitud es una señal de madurez. Gratitud es ver con la óptica correcta a Dios, al mundo y a mí mismo. Es reconocer que todo en la vida es un regalo inmerecido del Señor. Si ¿Sí, me oíste bien, todo en la vida es un regalo inmerecido del Señor. Y la persona agradecida... Acepta que delante de Dios es un deudor de por vida. Todo lo que tú tienes vino de la mano de Dios. Todo lo que tú no tienes, Dios no te lo dio. La gratitud no nace por generación espontánea. La gratitud cada persona la siembra y la cultiva. La gratitud es el resultado de un alma que busca a Dios con todo su corazón. ¿Y sabes otra cosa? La gratitud es un asunto de visión, de perspectiva y de reconocimiento del amor de Dios. El que no agradece es porque no alcanza a ver. Y ese es el reverso de la moneda de la gratitud, la ingratitud. Donde el egoísmo está presente. Además de inmadurez, hay orgullo y mucha insatisfacción. La ingratitud engaña al corazón y lo hace creer que Dios y el resto del mundo está en deuda permanente con la persona. No sé si tú conozcas, pero hay algunos que se sienten bordados a mano. El que se queja de lo que no tiene o el que se engolosina con el regalo que recibió jamás va a dar las gracias, ni tampoco va a reconocer las bendiciones inmerecidas que recibió de Dios, o porque tiene, o porque no tiene. Quiero preguntarte esta mañana si en tu lista de pecados graves, ahí se encuentra la ingratitud. Y te digo algo, el Espíritu Santo a través de Pablo, Manifiesta que la ingratitud está entre los pecados más serios y más graves. Vamos a leer un pasaje en Romanos 1, 21. Que por cierto, este pasaje, este primer capítulo de Romanos es tremendo. Es cierto, dice Pablo, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Está empezando a escribir su carta y de los primeros pensamientos que coloca y es estos hombres que no conocen a Dios estos hombres que se que convirtieron sus sus cuerpos en algo que no estaban diseñados para hacer y aquí habla de la homosexualidad y habla de muchas inmoralidades dice esos hombres son así porque no supieron darle gracias a Dios en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, ¿por qué la, la ingratitud es un pecado tan serio? Porque la persona que rehúsa darle gracias a Dios se hace un necio, un fatuo y sustituye la gloria de Dios. Pero no ahí el problema, no queda ahí, sino que cambia la verdad de Dios por la mentira. Y empieza a venerar o rendir culto a la creación antes que al creador. Soy muy orgulloso de mi, mis antepasados mayas o aztecas o, o de donde yo pueda proceder. Pero saben, ellos le daban gracias a Dios o le daban gracias al sol que Dios creó. Y por su falta de gratitud. Dios entregó a estas personas, dice Pablo, a pasiones vergonzosas. La persona que no es agradecida no se da cuenta que en su mente tiene una trampa, una espiral concéntrica que lo va a llevar alrededor de sí mismo. Es una, es una banda que gira cada vez más rápido de egoísmo, in, in, inmadurez, falta de sensibilidad y llega un momento a que el hombre eh, se convierte en un ingrato. Por eso esta mañana yo quiero ofrecerte algunos consejos que te ayuden a cultivar la gratitud. Y lo primero que te quiero compartir es que tú vas a desarrollar ese sentido de gratitud a Dios cuando le das gracias al Señor por todo. Déjame ponerte aquí un, un pasaje. Primera de Tesalonicenses cinco días sean agradecidos en toda circunstancia. La versión Reina valera dice, Dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Muchas veces nosotros no le damos gracias a Dios porque no lo sentimos. Y pasamos por alto que la palabra de Dios ordena, como lo estamos aquí viendo, ordena que nosotros debemos ofrecer al Señor sacrificios de alabanza y de gratitud, voy a mostrar tres citas. Salmo 136 1. Fíjate cómo es una orden, una instrucción. Den gracias al Señor o alaben a Jehová porque él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Siguiente pasaje es Efesios 5:19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Den gracias por todo a Dios, el Padre, eh, eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y otra vez, den gracias a Dios Padre por medio de él. Primera cosa que tenemos que aprender esta mañana, es que el agradecimiento no es una expresión de cortesía, es una obligación. Y una obligación que se debe de cumplir con urgencia y también con fidelidad. Dándole gracias a Dios en todo. Y yo creo que hasta le podría llegar y por todo. Porque ese es el segundo consejo. Si tú quieres desarrollar gratitud a Dios, dale gracias a Dios por las cosas pequeñas y las cosas comunes. Nosotros somos ingratos cuando no reconocemos Todas las bendiciones que recibimos del Señor. Y aquí yo veo algo curioso. Si sí, damos gracias cuando cumplimos un año más de vida, ¿no es cierto? Hasta pastel hacemos. Pero no siempre le, le damos gracias a Dios por cada día que el Señor nos permite vivir. Pareciera que tenemos que reunir 365 días para entonces darle gracias yo creo que las bendiciones son como las relaciones interpersonales. Cuando hay familiaridad, es muy fácil caer en la conchudez, en la complacencia. Y yo creo que así somos. Recibimos tantas casas, tantas cosas, tantas bendiciones de Dios. que nos hacemos conchudos? Al punto que ya, ya, no, lo, ya no le agradecemos. No, no vemos con asombro lo que el Señor hace por nosotros. ¿Te imaginas cómo le cambió la perspectiva de vida a este leproso samaritano después de recibir la salud? Yo estoy seguro que ese hombre le dio gracias a Dios y a Jesús por cada uno de los miembros de su cuerpo, por la fuerza y la energía que ahora estaba experimentando en sus músculos, porque ahora podía correr, porque ya no cojeaba, por, por las sonrisas de los niños. ¿Te hago una pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por cada uno de tus 20 dedos? Un tercer consejo para cultivar la gratitud. Busca las bendiciones escondidas. Te voy a contar un, 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 un episodio en la vida de una jovencita de llamada Jamie Scott. Yo sé que esta historia la he compartido en otras ocasiones. Por favor, tenme paciencia. Pero Jamie era una niña que anhelaba con todo corazón que le dieran un papel en la obra de teatro, en la preparatoria. Su mamá y las personas cercanas a la familia tenían esperanza de que le dieran el papel, pero al mismo tiempo temían que no la escogieran. Y el día que le dieron, dieron los papeles de la obra de teatro, todos los amigos de Jamie y los padres y hermanos fueron a la escuela para conocer el resultado de los jueces. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que vieron a Jamie salir corriendo y, y alegre se dirigió a los brazos de su mamá. Sus ojos brillaban de entusiasmo y de orgullo y le dijo Jamie, ¿adivina qué mamá? Era un grito de esta niña y después continuó, estoy bien agradecida a Dios porque me escogieron para aplaudir y animar a los demás. Creo que el desenlace no te lo esperabas debemos estar alerta y reconocer todas las bendiciones de Dios a veces son pequeñas incluso algunas hasta indirectas pero me da la impresión que este pensamiento estaba en el corazón de Pablo cuando escribió lo siguiente ahí, aquí ahí vamos a ver Colosenses 4.2 en dos versiones un segundo por sí listo aquí va Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y la reina O'Leary dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si somos honestos, cada uno de nosotros siempre estamos esperando el papel estelar en la obra de teatro de nuestra vida. Por eso nos cuesta tanto trabajo dar gracias por todo. Y en especial cuando Dios nos escoge para abrir el telón y para ayudar a que otros reciban los aplausos. Uy, cómo nos cuesta trabajo gozarnos con los éxitos de los demás y darle gracias a Dios porque fulanito triunfó. La persona que no agradece lo que generalmente hace es murmurar y se queja de los regalos que Dios le dio. Porque son diferentes de lo que él o ella hubieran esperado. Por eso necesito darte un cuarto consejo. Para poder cultivar la gratitud, necesitas darle gracias a Dios en medio de la adversidad. Aquí, mis queridos compadres y comadres, es donde se separan los niños de los adultos. Dios demanda que le demos gracias en todo. En lo bueno como en lo malo. Nos pide que estemos agradecidos especialmente por las cosas que son desagradables. ¿Y sabes por qué? Porque la gratitud es una demostración de confianza en Dios y en su cuidado. Pablo vivía agradecido. Y mientras él estuvo encadenado, él dio gracias a Dios por su bondad y escribió algunas de las más bellas cartas. Imagina la escena encadenado de, de manos y pies rodeado de guardias romanos y ahí escribe la carta a los filipenses vamos a leer un, dos pasajes de filipenses filipenses 1 3 dice cada vez que pienso en ustedes o siempre que pienso en ustedes le doy gracias a dios Y el siguiente pasaje es el filipenses 2 14 hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. ¿Saben? Pablo tenía la autoridad moral para animar a sus amigos a ser agradecidos a Dios y no quejarse. ¿Cómo te quejas? Cuando estás en, no sé cómo se diga, en términos legales, pero estaba, la, la, su casa era su cárcel. Y Pablo le daba gracias a Dios. A lo mejor necesitamos un quinto consejo. Si, ¿verdad? Quieres darle gracias a Dios, no veas tus problemas. Si nosotros no damos gracias por todo, es porque no tenemos el cuadro completo. Si tú aprendes esto, híjole, te garantizo que muchos problemas los vas a evitar en la vida. Nosotros tenemos una visión limitada. Déjame rápidamente, te recuerdo cómo era la fotografía de antes. ¿Te acuerdas? Venía una película de 35 milímetros. La ponías en tu cámara de fotos iba tomando un cuadro a la vez ese mismo rollo en una cámara de, de, de cine 35 cuadros hacían un segundo entonces si tú tomas la película y ves un cuadro no, tienes toda la escena no, tienes todo el contexto general de la película y a veces estamos juzgando lo que vemos por un cuadro por eso nuestra visión es limitada Solo vemos el árbol y perdemos la perspectiva del bosque que está hermoso y que lo tenemos delante. Vemos el dolor de hoy, pero no vemos la gloria que nos espera mañana. ¿Qué tenemos que dar o hacer? Pues dar un paso hacia atrás para poder ver todo ese tapiz, todo ese cuadro. Y entonces vamos a poderle darle gracias a Dios. En la última cena, Jesús le dio gracias al Padre cuando Él vio el cuadro completo de la salvación. Aquí te muestro un pasaje en Mateo 26, 26. Y mientras comían, Jesús tomó un pan y, y, y lo bendijo y dio gracias. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, cómanlo, porque este es mi cuerpo. Caray, cuando uno le ve este, este texto solito, ¿Cómo Jesús podía estar agradecido si estaba a punto de morir? ¿Cómo él podía darle gracias a Dios y si sabía que iba a ser clavado en una cruz? La respuesta es muy sencilla. Jesús dio gracias porque vio el cuadro completo y aceptó el propósito eterno de Dios para él. Como le explica Juan 13, 3 y 4. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Y que había venido a Dios y regresaba a Dios, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y después él hizo todo lo demás que hizo aquella noche y las noches que siguieron antes que él muriera. Jesús dio gracias a Dios hasta el último momento de su vida, porque él comprendió y aceptó que él es el nuevo pacto entre Dios y el hombre. Y Jesús vivió gozoso porque él reconoció a Dios como como los, como los, como el Hijo de Dios lo ve. Y él se sabía como el que iba a derramar su propia sangre en la cruz, en el Calvario, para salvar a toda la humanidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cultivar la gratitud? Sirve a las personas que te rodean. Y eso lo que va a conseguir es que aumente tu gratitud. ¿Te quejas porque no tienes dinero para comprar un colchón? nuevo para tu cama. Quizá te sentirías mejor si te das cuenta que hay miles de personas que duermen en la calle y que literalmente no tienen techo. ¿Te cuesta trabajo darle gracias a Dios por tu jefe en el trabajo que tienes y que es un mal genudo? Toma un minuto y platica con los que llevan meses desempleados. Te quejas de todo y por todo, con, desde un dolor de cabeza hasta que estás cansado. ¿Sabes qué nos ayudaría a ti y a mí? Orar por una persona que está en fase terminal. Porque eso nos daría una perspectiva diferente y nos haría estar agradecidos a Dios. Déjame darte consejo más para cultivar la gratitud. Aparta un tiempo todos los días y dedícalo a darle gracias a Dios. Dar gracias, a Dios, dar gracias a Dios es una tarea importante para el pueblo de Israel. Dios le dijo a, a Moisés y Moisés lo dijo a los levitas. Ellos eran los responsables de agradecer a Dios las 24 horas del día. Había guardias, había turnos para que hubiera siempre hombres dándole gracias a Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Fíjate cómo dice Primera Crónicas Crónicas 23.30. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para canciones de agradecimiento y alabanza. ¿Cada cuando, Cada mañana y cada tarde y cada noche y este día y mañana y todos los días. Los levitas daban gracias a Dios de, de manera, tendríamos que decirlo, de manera oficial y también de manera corporativa porque lo hacían por todo el pueblo. Lo hacían como nación. Sin embargo, también era la responsabilidad de cada israelita de hacer lo propio. Y Daniel quizá es un buen ejemplo que nosotros podríamos aprender. Ve este pasaje de Daniel capítulo 6. Sin embargo, cuando Daniel oyó que a, a, se había firmado la ley, fue a casa, se arrodilló Y fíjate cómo dice ahí, como de costumbre. Pero no es que era una costumbre mecánica. Esto es lo que Daniel hacía todos los días en la habitación, en la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Él oraba tres veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. ¿Cada cuando, Tres veces al día. ¿Algo más que pudiera ayudarnos a cultivar la gratitud? Dale gracias a Dios en público. ¿Sabes? Cuando estamos con otros creyentes, debemos agradecer a Dios porque él es, él es Dios y su fidelidad le sigue todos los días. Por eso, escuchar cómo ha bendecido a otros, me encantó esta enseñanza de Pau y... y, y, y ya se me fue, Pau. Y Juanelo. Porque nos recuerdan que debemos ser agradecidos en todo. Y me encantaron los testimonios de gratitud de todos los maestros que participan en el ministerio. El rey David lo experimentó. Y por eso nos exhorta el Salmo 35, 18. Después te daré gracias frente a la gran asamblea. Te alabaré delante de todo el pueblo. Cuando Jesús dio gracias a Dios porque revivió a su amigo Lázaro, lo hizo para que las personas a su alrededor vieran el milagro y también se unieran y le dieran gracias a Dios. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 11. Así que corrieron la piedra de a un lado y entonces Jesús miró al cielo y dijo de manera audible, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta, por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Ah, y tengo un último consejo que te va a ayudar a cultivar gratitud. Muestra tu agradecimiento a otras personas. Necesitamos tú y yo hacer un esfuerzo decidido y muestra a las personas que te rodean que estás agradecido por todo lo que hacen por ti. Te voy a decir dónde puedes y debes empezar. Empieza por tu esposa y por tus hijos. Dale gracias por las camisas planchadas. Dale gracias por la casa limpia. Dale gracias por esa sopita de verdura que no te gusta. Y si te sirven papaya, pues también dale gracias. En la medida que nosotros apreciamos más a las personas, estaremos en mejores condiciones de agradecer a Dios. Por todo lo que Él hace por nosotros. La gratitud es como una enfermedad contagiosa. Que una vez que tú adquieres esa, esa nueva perspectiva de ver las cosas con gratitud. Vas a ser agradecido con Dios. Vas a ser agradecido con las personas que te rodean. Si nosotros aprendemos a cultivar la virtud y la gratitud. No le daremos la espalda a Dios. Tampoco seremos egoístas como esos nueve leprosos. Por eso yo te invito cada día que tenemos por delante en este 2021, que estemos en actitud de acción de gracias a Dios. Y dejo en tu corazón dos pasajes más. Salmo 75, 1. Te damos oh, gracias, oh Dios. Te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. El Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Jorge nos animaba esta mañana a agradecer más y pedir menos. Dios no se molesta porque pedimos pero yo estoy seguro que cuando nosotros le damos gracias a Dios, Dios se siente orgulloso. y Dice, ah, este hijo, esta hija está consciente de lo que yo hago, de lo que yo soy para él o para ella. Dios se goza de un corazón agradecido. Quiere el Señor que a cada uno de nosotros nos dé un corazón siempre agradecido. Y tomemos de estos uh, consejos lo que mejor nos funcione para que el Señor vaya desarrollando en nosotros ese carácter que es como el de Jesucristo. Que Dios los bendiga.